0: We know how. Ein Podcast der Fraunhofer Gesellschaft. Hallo und willkommen zum Fraunhofer Podcast. Mein Name ist Memmer Tobrak. Eine kleine Fabrik mitten in der Stadt, ein Gewerbegebiet und Handwerksbetriebe um die Ecke. So was gab es schon mal in den Frühzeiten der Industrialisierung. Schon ziemlich lange her. Heute sind wir natürlich froh, dass die Industriebetriebe am Stadtrand sind, nicht zuletzt wegen der unangenehmen Nebeneffekte wie Lärm, Umweltverschmutzung und so weiter. Doch seitdem sich auch die Industrie Energiesparen und Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben hat, gibt es ein Umdenken bei Forschenden und auch bei Stadtplanern. Die Symbiose von Stadtleben und Industrie könnte ja durchaus funktionieren und wäre sogar noch gut für Umwelt und Klima. Das zumindest will das Projekt Stadtnahe Ultraeffiziente Gewerbegebiete beweisen. Die ersten Ideen klingen schon sehr spannend. Was genau hinter dem Begriff Ultraeffizient steckt, das kann mein Gast heute viel besser erklären als ich, Ekrem Köse. Er ist Gruppenleiter industrielle Wärme- und Kälteversorgung am Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA in Stuttgart. Hallo, Herr Köse. Schönen guten Tag, Herr Tobruk. Freut mich heute hier zu sein. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Was versteht man denn jetzt eigentlich unter Ultra-Effizienz?
1: Das ist eine Vision einer symbiotisch verlustfreien Produktion in einer lebenswerten Umgebung. Die Vision einer verlust- und emissionsfreien Produktion beschränkt sich nicht auf die Betrachtung eines einzelnen Unternehmens, sondern muss eigentlich letzten Endes in Summe immer betrachtet werden. Häufig befinden sich die Fabriken, so wie Sie es gesagt haben, in einer Umgebung, die viele Möglichkeiten für Symbiosen und Synergien bietet. In Gewerbe- und Industriegebieten gibt es zahlreiche Ansätze, um firmenübergreifend zu denken, also über Werks- und äh, Unternehmensgrenzen hinweg. Dadurch entstehen Optimierungspotenziale, dass sich für einzelne Unternehmen außer Reichweite befinden.
0: Das klingt sehr gut. Könnten Sie ein Beispiel nennen, wo man zum Beispiel symbiotisch was erreichen könnte?
1: Sehr häufig ist so ein ganz klassisches Beispiel die Etablierung von Nahwärmenetzen. In solchen Nahwärmenetzen können dann Unternehmen beispielsweise ihre Abwärme, die sie intern nicht mehr letztendlich weiterverwerten können, anderen Unternehmen oder aber auch Kommunen bereitstellen. Das reduziert dann CO2-Emissionen, aber auch die Energiekosten für jedes einzelne Unternehmen.
0: Welche Abwärme meinen Sie?
1: Also die Abwärme, die letzten Endes aus bestimmten Produktionsprozessen äh, immer wieder entstehen können. Da gibt es Möglichkeiten, wie man diese nutzen kann. Man kann sie zu einem anderen Temperaturniveau äh, hochtransferieren, um sie in den eigenen Gewerten nutzen zu können. Aber man kann sie, wenn man Potenzial vollends ausgeschöpft hat, einfach anderen Unternehmen bereitstellen, äh, bevor es natürlich aus dem Schornstein herausgepustet wird.
0: Muss die Infrastruktur, um das anderen Unternehmen bereitzustellen oder weiterzuleiten, muss die erst gebaut werden oder kann man das einfach in vorhandene Netze einspeisen?
1: Also wenn es natürlich vorhandene Netze gibt, gibt es da natürlich schon auch immer wieder Möglichkeiten, das mit zu integrieren. Häufig ist es allerdings doch der Fall, dass die einzelnen Unternehmen immer isoliert betrachtet werden. Heißt, man muss da auch ein Stück weit zwischen den Unternehmen diese Infrastruktur erst noch bereitstellen.
0: Sie sind ja Spezialist für Wärme- und Kälteversorgung. Was ist eigentlich Ihre Rolle oder Ihre Funktion bei diesem ganzen Projekt?
1: Also im Kern gibt es bei der Ultraeffizienz, bei der Ultraeffizienzfabrik fünf Handlungsfelder. Wenn man diese Handlungsfelder Material, Energie, Mensch, Emission und Organisation entlang auf jedem Level der Produktion analysiert und optimiert, kann man dann eine vollständige emissions- und verlustfreie Wertschöpfungskette realisieren. Mein Team und ich betrachten insbesondere das Handlungsfeld Energie. Da unterstützen wir beispielsweise, um die komplette Energieversorgung zu analysieren, wie kann die optimiert werden, nicht nur für das einzelne Unternehmen, sondern eben auch im Verbund. Aber auch bei den anderen Handlungsfeldern unterstützen wir natürlich die Kolleginnen
0: und Kollegen. Gucken Sie sich da konkrete Beispiele an, also bestimmte Fabriken, bestimmte Produktionen?
1: Es kommt letzten Endes immer auf das Stadtgebiet an, das wir gerade analysieren und betrachten. Da gibt es eben Bäcker, da gibt es dann einen, einen Metallveredler, da gibt es Galvanikunternehmen etc. Und je nachdem, welche Unternehmen und welche Branchen sich da natürlich befinden, schauen wir uns eben diese Wertschöpfungskette dann im, im Detail an und schauen uns an, wie kann Material eingespart werden oder kann zu einem Kreislauf mit anderen Unternehmen dann quasi erschlossen werden.
0: Weil Sie Branche sagen, gibt es Branchen, die sich da besonders gut eignen?
1: Ich denke, die eine Branche gibt es letzten Endes nicht, wo es sich besonders gut eignet. Das Konzept der ultraeffizienten Fabrik, da können äh, losgelöst von den Branchen, von, den, von der Unternehmensgröße, von den unterschiedlichen Energie und Materialintensitäten und Sektoren letzten Endes umgesetzt werden. Wichtig ist hier, dass man ja äh, lösungsorientiert, offen und vor allem mit einer gewissen Überzeugung an die Sache herantritt.
0: Kommen wir mal zu den Einwohnern der Stadt. den Menschen, die da in der Umgebung leben, haben die irgendwelche Vorteile? Was wären die Vorteile für die Einwohner?
1: Ja, natürlich muss man die Einwohner immer mit einbeziehen und äh, mit ins Boot holen. Indem Fabriken und Energieverbünde geschaffen werden und Stoffkreisläufe geschlossen werden, können natürlich die Unternehmen viel effizienter und auch kostengünstiger produzieren. Dadurch wird natürlich auch der Wirtschaftsstandort wesentlich gestärkt. Kurz gesagt, die Unternehmen können dann auch äh, mit einem sichereren Arbeitsplatz setzen, wenn es mitrechnen. Kommunen und Zweckverbände oder auch äh, Betreibergesellschaften äh, profitieren natürlich durch diese äh, Kostenteilung und angrenzende Wohngebiete durch reduzierte Emissionen und eine wesentlich verbesserte äh, Infrastruktur.
0: Und wie sieht es aus mit der Lebensqualität der Menschen in der Stadt, die dann neben der Fabrik wohnen gewissermaßen?
1: Also bei einer ultraeffizienten Fabrik, wenn man das Konzept letzten Endes umsetzt, ist mit weniger Verkehrslärm, mit weniger Emissionen zu rechnen?
0: Das ist ja ein komplexes Projekt. Sie haben vorher schon fünf Handlungsfelder genannt. Energie, Material, Emissionen, Mensch und Organisation. Wie kriegen Sie da all diese Kompetenzen zusammen? Da sind ja sicherlich mehrere Fraunhofer-Institute beteiligt. Welche wären das denn?
1: Also in der ersten Förderphase, da war das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung im Lied. Und mit beteiligt äh, war das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, IAO. Und äh, auch das Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik, IGB. Und nun in der zweiten Förderphase ist das Fraunhofer-IAO im Lied. Es ist in der Tat nicht so einfach, da die kompletten Kompetenzen irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und da hat es uns natürlich in die Karten gespielt, dass dann auch viele Fraunhofer-Institute da mit beteiligt waren und ihre Kompetenzen aus diesen bestimmten Bereichen, Handlungsfeldern, die sie ja über die letzten Jahre angesammelt haben und weiter vertieft haben, in dieses Projekt mit eingebracht haben.
0: Wir haben zurzeit ja eine Diskussion um den Klimawandel und als Folge des Kriegs in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Welche Auswirkungen hat das auf Ihr Projekt? Eigentlich müsste das Ihren Projekten einen gewaltigen Schub geben. Merken Sie da was?
1: Ja, das, das kann ich definitiv so bestätigen. Also losgelöst von dieser ultra effizienz kommen ganz arg viele Unternehmen mittlerweile auf uns zu und sagen, okay, Herr Kösig, schauen Sie doch mal in die Glaskugel, wie geht es mit den Energiepreisen weiter? Die Antwort habe ich natürlich auch nicht. Aber ja, insbesondere das Handlungsfeld Energie im Bereich der Abwärmenutzung, Elektrifizierung von Prozessen, aber auch rund um, den, um das Handlungsfeld, äh, wo sich auch der Transport ansiedelt, äh, haben einen wesentlich äh, höheren Stellenwert genossen oder genießen einen wesentlich höheren Stellenwert.
0: Wollen wir mal konkret werden, wann und wie soll dieses Konzept denn realisiert werden?
1: Also in diesem Projekt sollten zunächst erst einmal die Potenziale analysiert werden äh, und bewertet und am Schluss natürlich den beteiligten Projektpartnern weitergegeben werden. Hier hat das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft vom Land Baden-Württemberg die benötigten Mittel bereitgestellt. Die Umsetzung dieser innovativen Teilergebnisse von dem Konzept, was wir natürlich gemeinsam mit den anderen Fraunhofer-Instituten äh, erstellt haben, die Durchführung. Muss dann letztendlich von den Projektpartnern eigenständig finanziert werden.
0: Aber denn schon was sehen. Angenommen, eine Kommune interessiert sich besonders für die ultra und sagte: Das wollen wir auch machen. Können Sie uns da mal was zeigen, wie das geht?
1: Ja, also bei einem ganz konkreten Projekt mit der Stadt Rheinfelden, wo wir quasi so ein Konzept erstellt haben, wurde beispielsweise jetzt schon ein Wärme-Abwärmenetz etabliert und es finden auch schon weitere Gespräche statt, dieses Abwärmenetz noch weiter aufzubauen. Darüber hinaus sind wir auch schon in weiteren Gesprächen mit Kommunen und mit Städten, äh, mögliche Potenziale und die vielversprechendsten Maßnahmen zu identifizieren und da natürlich auch wieder den beteiligten Unternehmen und auch der Kommune aufzuzeigen, welche Maßnahmen und welche Potenziale sich durch solch ein Konzept heben lassen Ganz aktuell sind wir dabei, mit der Stadt Fellbach ein weiteres innovatives Konzept für einen Gewerbepark zu erstellen, um auch hier den Mehrwert für die Stadt und auch die Bewohner aufzuzeigen.
0: Wenn nun ein Bewohner oder eine Bewohnerin einer Stadt sagt, nee, das will ich nicht, ich will keine Fabrik in, um die Ecke haben, was würden Sie dieser Person sagen, um Sie davon zu überzeugen? Da müssen ja. Sie ja ein paar konkrete Vorteile nennen. Da müssen Sie sagen, dies oder das wird dann besser.
1: Da muss man ein Stück weit unterscheiden, reden wir von Greenfield, also soll ein neues äh, Gewerbegebiet zunächst erstmal äh, aufgebaut werden oder äh, äh, betrachten wir einen Gewerbepark, was bereits existiert. Bei bereits existierenden äh, Gewerbeparks, da können wir auf jeden Fall aufzeigen, dass sich die Emissionen und, äh, und auch beispielsweise der Transport durch so eine ultraeffiziente Fabrik sich reduzieren ließe. Natürlich haben dann auch die Anwohner dann mit weniger Lkw-Verkehr und auch mit weniger Lärm dann zu rechnen. Auch die Etablierung der, eines Abwärmenetzes kann natürlich für die Einwohner einen positiven Effekt haben, weil sie dadurch natürlich ein Stück weit resilienter sind und äh, beispielsweise von bestimmten Energiepreisen nicht ganz so stark betroffen sind.
0: So ein Projekt geht ja auch in die Zukunft. Gibt es da schon. Aktivitäten in Sachen Anschlussfähigkeit?
1: Also hier sind wir äh, auch schon mit äh, sehr vielen Kommunen und Städten in, in, in Kontakt getreten, beziehungsweise die Städte sind mit uns in Kontakt getreten und haben da nachgefragt, welche äh, Maßnahmen, welche Potenziale man für diese Stadt, für ein bestimmtes äh, Gewerbegebiet letzten Endes umsetzen kann. Und hier sind wir eben ganz konkret mit der Stadt Fellbach auch schon im Austausch, äh, wie so ein Konzept ein Gewerbepark aussehen könnte.
0: Wie sehen Sie persönlich die Realisierbarkeit dieser Vision? Das klingt ja sehr anspruchsvoll. Wie realistisch ist das? Wie weit werden wir da kommen in Sachen ultraeffiziente Gewerbegebiete und Fabriken mitten in der Stadt?
1: Diese Vision, die ist, glaube ich, gar nicht so unrealistisch. Insbesondere auch hier wieder der, der, der steigende Druck, etwas zu machen, Emissionen einzusparen, die ganze Thematik mit der digitalen Vernetzung von Produktionsprozessen, von Unternehmen, von, von weiteren Daten wird uns hier mit Sicherheit in die Karten spielen und weitere Kommunen dazu über, überzeugen, solche Konzepte äh, letzten Endes auch umzusetzen.
0: Also die Symbiose von äh, Industrie und Fabrik mitten in der Stadt, das ist eine realistische und eine sehr positive Vision. Das sagt Ekrem Köse, Gruppenleiter Industrielle Wärme- und Kälteversorgung am Fraunhofer IPA. Herr Köse, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank, Herr Torbrecht, hier natürlich von unserem spannenden Projekt zu berichten. Fraunhofer. We know how.